0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Vor drei Wochen habe ich damit begonnen, oder vor vier Wochen jetzt, zu unterscheiden zwischen Ethik und Moral. Und ich will das nochmal kurz wiederholen. Unter Ethik verstehe ich übergeordnete, allgemeine Prinzipien, die unser Verhalten prägen und unsere Entscheidungen steuern sollen. Bei Ethik geht es um Werte, um Haltungen, um Einstellungen, innere Einstellungen. Unter Moral dagegen verstehe ich einzelne Gebote und Anweisungen, wie man etwas genau zu machen hat und wie man entscheiden muss. In meinem Verständnis steht Ethik über der Moral, Ethik ist wichtiger als Moral. Ethik geht der Moral voraus. Mit Hilfe von ethischen Prinzipien kann ich für konkrete Lebensfragen eine moralische Anweisung ableiten, entwickeln. Das ethische Prinzip ist zum Beispiel der Leitgedanke der Barmherzigkeit. Unsere Ethik ist, wir wollen zutiefst barmherzig sein. Eine moralische Anweisung wäre dann, speise den Hungrigen oder nimm den Fremdling auf. Das ist eine Auswirkung, eine Anwendung von, diesem, von dieser Haltung, zutiefst barmherzig sein zu wollen. Ohne Ethik ist Moral sehr willkürlich. Ethik ist zeitlos, Moral hingegen zeitbedingt. Ethik zeigt sich in Prinzipien, Moral zeigt sich in Geboten und Verboten. Ethik ist wie die Fahrschule, haben wir schon mal gesagt, Moral ist wie eine Ampel. Die meisten, den meisten Christen ist Moral lieber als Ethik, denn bei Ethik muss man mehr nachdenken. Moral hingegen sagt klipp und klar, was ich zu tun und wie ich zu entscheiden habe. Moral fühlt sich sicherer an wie Ethik. Aber ich halte Ethik für wichtiger. Ganz zentral, damit wir in aktuellen Fragen, zu denen zum Beispiel die Bibel überhaupt nichts sagt, trotzdem erkennen können, welche Haltung und welches Verhalten Gottes Willen und Gottes Geist entspricht. Und wir haben jetzt zwei Prinzipien, so ethische Leitgedanken erarbeitet letzten beiden Sonntag, nämlich das Prinzip der Liebe und das Prinzip der Würde. Und ich wiederhole die jetzt nicht nochmal. Die kann man sich nochmal online anhören, wenn man das möchte. Ich möchte gleich zum dritten ethischen Prinzip kommen. Und das nenne ich das Prinzip des inneren Kompass. Okay? Und was ich euch heute schildere, das ist wie die Königsklasse von Ethik und Moral. Das ist außerordentlich anspruchsvoll. Es ist fast ein bisschen utopisch. Aber Utopie heißt, es ist ein hohes Ziel, für das wir unbedingt die Hilfe Gottes brauchen. Es ist nichts, das ich aus dem Ärmel schüttle, das mir einfach so zufällt. Es ist etwas Herausforderndes, das uns nur mit Gott gelingt. Diese Predigt hat am meisten das Potenzial, missbraucht zu werden. Und sie braucht deswegen unbedingt den Zusammenhang mit den ersten beiden Prinzipien. Das Prinzip vom inneren Kompass, das, steht, das darf niemals im Widerspruch stehen zum Prinzip der Liebe und zum Prinzip der Würde. Es ist vielmehr eingekreist von Liebe und Würde. Es hat die Liebe und die Würde zu seiner Rechten und zu seiner Linken, damit dieses Prinzip vom inneren Kompass nicht missbraucht wird. Aber lasst mich mal ganz von vorne beginnen. In der Bibel entdecken wir drei große Bündnisse. Bundesschlüsse, die Gott mit den Menschen gemacht hat. Das Ganze fängt an mit dem Bund mit Abraham. Die Geschichte des Volkes Gottes beginnt mit Abraham. Und Gott erwählt diesen Abraham, um mit ihm ein Bündnis, einen Vertrag, einen Bund zu schließen. Und für Abraham war dieser Gott bisher unbekannt. Gott wollte diesen Mann zu einem großen Volk machen. Und er würde ihr Gott sein. Und so schließt er einen heiligen Bund mit Abraham und der Kern des Bundes, der steht in Genesis 12 Kapitel 2. Äh, Genesis 12 Vers 2. Dort heißt es. Und die wichtigen Bibelstellen habt ihr alle auf der Leinwand oder auf eurem Predigtzettel. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Und Abraham reagiert auf diese Zusage, auf diesen Bund Gottes, in dem es dann heißt, in 1. Mose 15, Abraham glaubte, Hebräisch Emuna, Emuna und vertraute Jahwe, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er vertraut Jahwe, so heißt dieser Gott, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und jetzt sagt Gott zu Abraham etwas ganz Entscheidendes. In Kapitel 17 sagt Gott dann, ich bin Gott, der Macht hat über alles. Wo du auch bist, lebe mit mir und tu, was recht ist. Also Gott fordert Abraham auf, das Rechte, das Richtige zu tun. Wörtlich steht hier im Hebräischen sogar, sei ohne Fehler. Mach keinen Fehler. Abraham soll also... Das Richtige tun. Und jetzt wird man doch erwarten, dass Gott Abraham mit einer ganzen Liste an Geboten versorgt, damit er weiß, was das Richtige ist, oder? Also wenn jemand zu dir sagt, du, möchtest dass du keinen Fehler machst, mach das Richtige. Dann sagst du, was ist denn das Richtige? Könntest du mir das irgendwie aufschreiben oder könntest du mir irgendwie Handbüchle geben? Was ist denn das Richtige? Wird man doch jetzt erwarten, dass Abraham ein paar von Gott ein paar Gebote geliefert bekommt. Aber in all den Kapiteln, die sich mit Abraham beschäftigen, finden wir keine solche Liste. Wir finden in der ganzen Abrahams Geschichte kein einziges Gebot, das Abraham von Gott bekommt. Es gibt nur das Bundeszeichen der Beschneidung, das er vollziehen soll. Aber wir finden da keine Gebote im Umgang mit Abraham. Habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht? Er soll das Richtige tun und wir finden keine Gebote? Abraham gilt als das große Vorbild für einen gerechten Menschen. Er ist das Urbild der Gerechtigkeit. Und gleichzeitig ist dieser Bund Gottes mit Abraham ein Bund ohne Gebote. Gott liefert diesem Abraham keine Gebote und trotzdem gelingt Abraham es, das Richtige zu tun in den Augen Gottes. Der Abrahamsbund ist war ein Bund ohne Gebote, ohne moralische Anweisungen. Ihr Lieben, dass Abraham in der Lage war, das Richtige zu tun, das lag nicht daran, dass er so viele Gebote hatte, sondern dass er Gott vertraute. Man könnte auch sagen, ihm sein ganzes Leben anvertraute. Die innige Verbindung zu Gott ließ Abraham erkennen, was Gott will, wie er es meint, was ihm wichtig ist. Und so konnte er den Willen Gottes erfüllen. Abraham hat eine ganz innige Verbindung zu Gott, gekennzeichnet von dem wesentlichsten Merkmal einer innigen Beziehung, nämlich Vertrauen. Und diese innige Beziehung hat ihn befähigt, das Richtige zu tun, obwohl er keine Gebote hatte. Der Bund mit Abraham ist ein Vorbild für Gehorsam und Gerechtigkeit. Ich nenne es einmal durch Ethik. Und jetzt kommt ein zweiter Bund, nämlich der Bund mit Mose. Abraham und seine Söhne, die sind längst gestorben. Das Volk Israel befindet sich in ägyptischer Gefangenschaft. Und nach 400 Jahren befreit sie Gott durch die Hand von Mose, führt sie in ein neues Land und schließt unterwegs wieder einen neuen Bund mit ihnen. Es heißt in 2. Mose 19, Vers 5, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Also auch hier schließt Gott mit dem Volk Israel einen Bund. Und er macht diesen Menschen wie damals Abraham große Zusagen. Aber jetzt, im Gegensatz zum Bund mit Abraham, der ganz ohne Gebote auskam, verbindet Gott diesen Mosebund mit ganz vielen moralischen Anweisungen und Geboten. Und bereits im nächsten Kapitel, nämlich nicht 2. Mose 19, sondern 2. Mose 20, kommt was? Die zehn Gebote. Unser Rallye-Lehrer, Wunderbar. <lacht> Jetzt kommen die zehn Gebote und danach werden im ganzen Buch Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, also die fünf Bücher Mose, werden 613 Gebote und Verbote geschildert. Ein Bund, der hinten und vorne aus Geboten, aus moralischen Anweisungen ähm, besteht, wo jede Kleinigkeit geregelt wird. In meiner stillen Zeit las ich diese Woche diesen ähm, Vers in 5. Mose, wo geregelt wird, was man tun muss, wenn man ein Vogelnest findet. Und wenn man es richtig macht, hat man die gleiche Verheißung. Es gibt nur zwei Verse in der Bibel mit der Verheißung, damit du lange lebst in dem Land, wo der Herr dich hinführen wird. Zwei Gebote haben dieses, diese Verheißung, nur zwei in der ganzen Bibel, also im ganzen fünf Mose, fünften Buch Mose, äh, ganzen Mose-Bücher. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen ähm, mein Gehirn. Naja, wisst ihr, was zwei Gebote sind? Zehn Gebote: sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, wo der Herr dich hinführen wird. Und das andere: Mit Vogelnest richtig umgehen. Du darfst die Jungen nehmen, aber nicht die Mama. Da wird jedes Detail geregelt, welche Stoffe man anziehen darf, dass die Stoffe nicht gemischt sein dürfen, dass man nicht zwei verschiedene Tiere dem Flug machen darf, dass man seinem Weinberg nicht zwei verschiedene Weinsorten anpflanzen darf, dass man ein Geländer um sein Flachdach machen muss und so weiter. Moral, Anweisungen noch und nöcher, wo wir merken, die sind zum Zeit auch zeitbedingt. Ein Zaun um mein Dach würde gar nichts bringen. Seht ihr, weil man nicht sich auf meinem Dach aufhält. Damals hat man sich auf den Dächern aufgehalten, da gab es sich nur Flachdächer und da hat sich das Leben abgespielt in der Sonne. Und wir merken, das ist Moral. Aber dieser ganze Mosebund besteht aus diesen moralischen Anweisungen. Und wenn es bei Abraham hieß, bei dem ersten Bund, dein Vertrauen wird dir als Gerechtigkeit angerechnet, heißt jetzt beim Mosebund, 5. Mose 6, und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unseren Gott, wie er uns geboten hat. Merkt ihr den riesigen Unterschied? Der Bund mit Mose ist ein moralischer Bund. 613 Gebote, Moral in Hülle und Fülle. Alles bis ins Detail geregelt. Und die Rabbiner haben diesen Bund so ernst genommen, dass sie in den späteren Jahrhunderten zu jedem Gebot nochmal unzählige Vertiefungs- und Verfeinerungsgebote hinzugefügt haben. Aber das Ziel Gottes Willen zu tun, das Rechte zu tun, das hat Abraham ohne ein einziges Gebot erreicht. Denn er hatte diese intensive Beziehung zu Gott, er lebte in seiner Gegenwart und er hat Gott gekannt. Er hat Gott verstanden, er kannte die Absichten und die Ethik des Himmels. Der Bund mit Mose dagegen, der hat das Ziel, Gott gehorsam zu sein, das Richtige zu tun, auch mit Hunderten von Geboten nicht erreicht. Trotz der Reglementierung des ganzen Lebens durch intensive Moral ist das Volk Gottes immer und immer wieder ungehorsam geworden. Paulus beurteilt diesen Mosebund, der aus Geboten besteht, mit folgenden Worten, Römerbrief Kapitel 9, da heißt es, Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen das Gesetz also die Gebote zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Der Bund mit Mose, ihr Lieben, das ist ein Vorbild für Gerechtigkeit durch Moral. Und dieser Bund ist gescheitert. Der erste Bund war ein Bund ohne Gebote. Ethik, intensive Beziehung zu Gott. Der zweite Bund, ein Bund der Moral. Dieser Bund ist gescheitert. Und jetzt kommt ein ein dritter, ein ganz neuer Bund noch einmal, der Bund mit Jesus. Beim Abendmahl sagt Jesus folgende Worte. Lukas 22. Ebenso nahm Jesus, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Ein neuer Bund. Und die Frage ist nun, was für ein Bund wird das sein? Wie will Jesus das Ziel erreichen, dass Menschen den Willen Gottes tun? Das Richtige tun. Woher bekommen die Nachfolger Jesu die Fähigkeit, das Richtige zu tun? Aus ihrer engen Verbindung zu Gott wie bei Abraham oder aus einem umfangreichen Katalog an Geboten wie bei Mose. Ich könnte auch sagen, durch Ethik oder durch Moral. Ihr müsst euch mal bewusst machen, dass die Heiden, die zum Beispiel in Korinth oder in Thessaloniki oder in Galatien zum Glauben gekommen sind, ja gar keine Bibel hatten. Wir hatten kein altes Testament mit den jüdischen Geboten. Und das Neue Testament, das war ja noch nicht mal geschrieben. Als die, Gemeinde in Rom zum, als die Menschen in Rom zum Glauben kamen und die Römergemeinde sich gegründet hat, da gab es noch gar kein neues Testament. Paulus nicht sagen, lese damals Matthäus-Evangelium. Das haben die ja gar nicht gehabt. Außerdem war das Alte Testament in ihrer Kultur total fremd. Und Hebräisch konnten sie sowieso nicht lesen. Wenn schon hätten sie die griechische Übersetzung des Alten Testaments gebraucht. Aber man konnte nicht gerade in die nächste Stadtbibliothek gehen und sich die fünf Bücher Mose ausleihen. Wenn man Glück hatte... Dann blieb ein Apostel wie Paulus einmal länger als ein paar Wochen in der Stadt und konnte einem erzählen und erklären, was richtig und falsch ist. Aber allzu oft mussten sie relativ, relativ bald wieder fliehen und diese neuen Christen waren auf sich alleine gestellt. Noch bevor Paulus riesige Listen diktieren konnte, was ihr als Christen jetzt zu machen habt. wisst ihr was? Für die Apostel war das gar nicht so schlimm, dass sie immer gleich wieder gehen mussten. Sie haben, bevor sie gegangen sind, immer eines sichergestellt. Und das war sozusagen genug. Was ist das? Abraham war ja auch gerecht und konnte das Rechte tun ohne ein einziges Gebot. Versteht ihr? Wir denken so schnell, wir kennen die ganze Bibel. Abraham kannte die zehn Gebote noch nicht. Ich dir das bewusst? Die gab es da noch nicht. Abraham konnte nicht sagen, oh ja, Gott, ich weiß, was du willst, du sollst nicht stehlen. Steht ja schon in der, äh, wo steht's es denn? Äh, ja, eben steht noch nirgends. Der hatte noch keine Gebote. Abraham taucht in Mosebücher auf, deswegen denken wir so schnell, der kennt ja die Mosebücher. Nee, der hatte das alles noch nicht. Was diese ersten Christen, was denen geholfen hat, den Willen Gottes zu tun, wisst ihr, was das war? Das war der Geist Gottes. Der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor, dass diese ersten Christen den Willen Gottes erkennen und tun konnten. Seine Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen Geistes, war für diese ersten Christen das Allerwichtigste, denn Christus, seine Werte, seine Ethik, seine Ansichten, seine Haltung, seine Kraft, all das war in diesem Geist gegenwärtig. Denn der Heilige Geist ist der Geist Christi. Ich werde euch den Heiligen Geist schenken. Es ist nicht schlimm, dass ich gehe. Er wird euch an alles erinnern. Die haben ihre Bibel im Ohr gehabt, in sich, versteht ihr? Und darum hat Jesus zu den Aposteln gesagt, wartet in Jerusalem, bis die Liste mit Anweisungen vom Himmel fällt. Nein, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Also unternehmt überhaupt nichts, bis ihr diesen Geist habt. Und so warten sie auf Pfingsten. Und als dann Philippus durch Samarien zieht, und viele Samariter zum Glauben kommen, da hat er sofort Petrus und Johannes geholt. Warum? Nicht, um sicherzustellen, dass möglichst alle neuen Gläubigen eine hebräische Bibel bekommen und alle Gebote auswendig lernen, sondern warum holt er Petrus und Johannes, Apostelgeschichte 8, die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen heiligen Geist schenken möge. Als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Philippus holt nicht Petrus und Johannes und sagt, lest denen mal die Leviten. Die Samariter sind chaoten. haben nichts gecheckt. Lest denen mal die Leviten. Bleibt mal zwei Wochen hier. Und dann macht der Bibelstunde powermäßig. Dass sie hinterher der Schädel raucht, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Die Apostel kommen und machen folgendes. Sie stellen nur eines sicher dass diese samaritanischen christen vom heiligen geist erfüllt werden das wars das entscheidend petrus ist unterwegs und kommt in das haus eines heiden jetzt kommt der erste heide zum königreich gottes cornelius ihm wird das evangelium verkündigt und die dazuhören glauben dem evangelium und es heißt in der 10 Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist es, was Gott will bei diesen ersten Christen. Ohne das geht es nicht, denn sie haben noch keine Bibel. Sie haben noch kein neues Testament. Und als Paulus später zum ersten Mal nach Ephesus kam und dort einigen Jüngern begegnet, da lautet seine allererste Frage, Habt ihr alle schön die Tora auswendig gelernt? Die Epheser sagen Tora, was ist das? Ich bin Epheser, äh, kenne ich nicht. Nein, seine Frage lautet, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Merkt ihr etwas? Allen Aposteln war es wichtig, dass die Jünger Gott gehorsam sind. Dass sie die richtigen Entscheidungen mit ihrem Leben treffen. Dass sie Gott Ehre bereiten. Das war für sie unverzichtbar. Da, da gab es nicht zu diskutieren. Oh, die Heiden die sollen machen, was sie wollen. doch die glauben ins Evangelium. Nein, denen war wichtig, dass die Gottgehorsam sind. Aber nun sind sie nicht überall hingereist und haben Moral verbreitet und Listen mit Geboten hinterlassen, sondern sie haben sichergestellt, dass Gott selbst durch seinen Geist in diesen Menschen lebt, dass sie so eng mit Gott verbunden sind wie damals Abraham und dass sie dadurch auch ohne ein einziges Gebot aufgeschrieben zu haben, ihm gehorsam sein können und das Richtige tun. Sie hatten verstanden, die Apostel, dass der Heilige Geist wie eine Art innerer Kompass ist, der immer wieder auf Gott zeigt, auf seinen Willen hinweist, auf die Werte des Königreiches Gottes hinweist. Und damit hatten diese Jünger Orientierung und eine klare moralische Ausrichtung. Und deswegen ist das dritte ethische Prinzip dieser innere Kompass des Heiligen Geistes. Die Apostel bringen nicht massenhafte Abschriften der 613 Gebote mit, um Gehorsam sicherzustellen, sondern sie wollen überall eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist mitbringen. Das ist ein völlig neues Denken. Das Volk Israel war geprägt davon, dass Gehorsam und Gerechtigkeit daher kommt, dass man bis ins Detail die Gebote und die moralischen Anweisungen befolgt. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, der vorletzten, sogar Dill und Kümmel verzehntet. Die kleinsten Gartenkräuter. Mensch, Gott, es ist, ist ganz wichtig, dass ich jedes Kümmelkörnchen zähle und verzehnte. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Zeit es kostet? Was man sinnvolles in der Zeit machen könnte, wo man seine Kümmelkörner zählt. Aber für Juden war das das Verständnis von Gehorsam, dass man jedes Gebot genauestens befolgt. Und jetzt bringen die Apostel nicht diese 613 Gebote im Gehorsam herzustellen, sondern sie stellen nur eins sicher, dass diese Jünger wirklich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist ein neuer Bund, ein ganz neues Denken, das ist Ethik anstatt Moral. Und Paulus kann ganz in diesem Sinne, später im Korintherbrief schreiben, 2. Korinther 6, Vers 3, ein ganz wichtiger Vers, da heißt es, Gott hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Befähigt, Gott hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Was für ein Bund? Des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod. Der Geist Gottes aber führt zum Leben. Ich lese es nochmal. Gott hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Des Bundes, der nicht vom Buchstaben, sondern vom Geist gekennzeichnet ist. Denn der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod, der Geist Gottes aber führt zum Leben. Wenn ich in der Sprache des Paulus bleibe, dann ist der Buchstabe Moral und der Geist Ethik. Der Buchstabe führt mich nur zur Moral. Der Geist Gottes führt mich zu den großen Haltungen, den Werten, dem Herzenschlag Jesu. Dieser neue Bund, ihr Lieben, das ist kein Bund des Buchstaben und des Gesetzes. Das war der Bund des Mose. Es ist vielmehr der Bund des Geistes und damit der Bund der Ethik. Der Geist vermittelt uns die Werte des Himmels und den Herzschlag Gottes. Und darum nenne ich dieses dritte ethische Prinzip den inneren Kompass. Und es ist der entscheidende Faktor für Gehorsam in unserem Leben. Nicht die Vielzahl von Geboten und moralischen Anweisungen, sondern das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, damit ein Leben in enger Verbindung mit Christus stattfinden kann. Also der Kerngedanke von heute ist, dass der Heilige Geist in uns unser moralischer Kompass ist, damit wir richtig handeln und entscheiden können. Ihr Lieben, auch 10.000 Gebote und moralische Anweisungen für jedes Detail des Lebens garantieren noch überhaupt keinen Gehorsam und gute Entscheidungen. Aber mit dem Heiligen Geist in meinem Leben kann ich so eng mit Gott verbunden sein, habe ich Gott in mir, dass ich eigentlich kein einziges Gebot brauche, um den Willen Gottes zu tun. Deswegen konnte Augustinus sagen, Liebe und tu, was du willst. Wenn dich die Liebe Gottes antreibt und regiert, dann brauchst du kein weiteres Gebot, dann bist du von dieser Liebe bestimmt. Ganz in dem Sinne hat Augustinus das gesagt. Damit will, will niemand ausdrücken, Gebote sind unwichtig, es braucht keine Regeln, das ist absurd, das zu denken. Ich bediere überhaupt nicht dafür, eine Religion ohne Regeln, ohne Gebote, aber was Regeln und Gebote in uns antreibt, uns motiviert sie einzuhalten, ist nicht eine Liste von Moral, sondern der Geist Gottes, der uns diese Prinzipien des Himmels beibringt. Und darum haben wir auch immer wieder diese Anweisung im Neuen Testament, die uns auffordern: Werdet voll Geistes, denn Geist dämpft nicht, seid brennend in Geist. Die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Und die einfache Frage für uns ist: Erlebe ich dieses getrieben, angetrieben sein des Geistes? Finde ich in mir diesen Antrieb des Geistes, der mich eben gehorsam machen möchte, der mir die Werte des Himmels lieb macht, der mich in diese Richtung treibt, so wie mich ein Kompass nach Norden bringt, so bringt mich der Geist Gottes, der mich treibt in die Richtung der Werte und der Herzenshaltung Gottes. Bei Abraham haben wir doch gelesen, ich bin Gott, der Macht hat über alles. Wo du auch bist, lebe mit mir und tu, was Recht ist. Ganz wörtlich steht im Hebräischen, anstatt lebe mit mir, wandle vor meinem Angesicht. In anderen Worten heißt das, lebe so nah mit mir, so eng bei mir, dass du immer direkt vor, meinem, vor meinen Augen bist. Wir verlieren uns nie aus den Augen. Wir sind so eng zusammen, dass wir uns immer ins Gesicht sehen können. Lebe vor meinem Angesicht, das meint das. Und jetzt weißt ihr, warum ich von Utopie rede. Das ist außerordentlich anspruchsvoll. Und jetzt könnte man sagen, nicht zu schaffen. Komm zurück zur Moral, sind wir auf Nummer sicher. Martin, kannst du uns eine gescheite Lichte morgen Abend geben? Kein 613, aber vielleicht 13. Oder 600, je nachdem, wie übel du bist. Brauchst du mehr oder weniger. Können wir machen. Wir können nicht mit Utopien leben. So eng mit Gott verbunden sein. So eng mit seinem Geist verbunden sein, das schafft sowieso keiner. Zurück zur Moral. Und ich glaube, diese Versuchung sind die Christen immer wieder erlegen. Weil man nicht mit anschauen konnte, wie der jetzt da falsch hört und der denkt, der Geist Gottes hat ihm gesagt, er kann das machen. Dabei hat er bloß auf seine selbstsüchtige innere Stimme gehört. Aber ich möchte an dieser Utopie festhalten, dass der Geist Gottes uns befähigt, Diener dieses neuen Bundes zu sein. Und das evangelikale Christentum, wie es sich heute gestaltet, er liegt immer wieder der Versuchung, in die Moral zurück zu verfallen und Christen zu Dienern des alten Bundes zu machen. Und er hat ja seine Berechtigung, aber Christus ist das Ende des Gesetzes. Mit ihm bricht ein neuer Bund an und man kann diesen Bund, diesen neuen Bund nicht mit den alten Methoden leben, wenn er funktionieren soll. Wir brauchen diese enge Verbindung zum Geist Gottes. Die Propheten im Alten Testament, die haben bereits vorausgesehen, dass eines Tages ein Bund kommen wird, wo nicht Hunderte von Geboten in einem Buch Menschen gerecht handeln lassen, sondern der Geist, der in den Herzen wohnt. Ich möchte euch nur zwei Stellen vorlesen. Einmal sagt das der Prophet Hesekiel voraus. Der sagt in Kapitel 36, ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Und der Prophet Jeremia sagt, ich, Gott, werde es bewirken, dass sie nur eins im Sinn haben und nur eins erstreben, mich alle Zeit zu fürchten, ihnen und ihren Kindern zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie aufhören werde, ihnen Gutes zu tun. Ich lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, sodass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Merkt ihr den Unterschied? Bei Mose kommen die Gebote von außen und zerren an mir. Beim neuen Bund legt Gott ein neues Herz in mich hinein, seinen Geist in mich hinein, der mich von innen steuert, der mich von innen leitet und führt und drängt und treibt. Ganz besonders beschreibt Paulus im Galaterbrief dieses ethische Prinzip vom inneren Kompass. Und in den letzten zwei, drei Minuten möchte ich darauf noch eingehen. Paulus sagt in Galater 5, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Das Interessant, heißt, wenn, wenn der Geist Gottes in euch lebt, wenn der euch bestimmt, dann seid ihr eben nicht länger dem Gesetz mit seinen Geboten unterworfen. Es gibt Gebote, es gibt ein Gesetz, es gibt moralische Anweisungen, die von außen an uns herangetragen werden. Aber im neuen Bund erfüllt Gott mich mit seinem Geist, der mich jetzt von innen heraus steuert wie mit einem inneren ethischen Kompass. Und darum ist die große Frage für uns Christen, lebe ich so intensiv mit Gott und setze ich mich so seiner Gegenwart, seinem Gesicht aus, dass der Geist mich wirklich führen und lenken kann? Lieben, dann und nur dann stehe ich nicht mehr unter dem Gesetz und seiner Moral. Und es wäre völlig falsch verstanden, wenn, ihr, wenn man jetzt denkt, das ist mein Wecker, hallo, es ist eine halbe Stunde rum, es wäre völlig falsch verstanden, wenn man denkt, als Christ kann ich jetzt einfach machen, was ich will. Das ist jetzt der Freibrief, den ich so lange gewartet habe. Dankeschön, Martin, High Five. Du hast für mich alle Gebote abgeschafft, jetzt kann ich die Sau rauslassen. Nein, du sollst Christus rauslassen, sondern Geist rauslassen, nicht die Sau. Versteht ihr? Das ist kein Freibrief. Paulus hat es auch schon im Ohr gehabt, als er das gesagt hat, wenn der Geist euch regiert, gilt für euch das Gesetz nicht mehr. Und dann haben alle gesagt, jetzt geht's rund. Der Geist sagt mir, Kokain tut dir gut, wenn du schlecht drauf bist. Die Prostituierte steht dir zur Verfügung, wenn du Lust hast. Das hat Paulus auch schon gewittert, dass das jetzt kommen wird. Und dann sagt ein Galater fünf Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Diese neue Freiheit vom Gesetz, von Moral, die darf nicht missbraucht werden, um am Ende einfach das zu machen, was ich will. Dieses Prinzip des Geistes, des inneren Kompasses, das ist eingebettet ins Prinzip der Liebe und der Würde. Nicht mach, was du willst, Freiheit, sondern dient einander in Liebe. Oder ich könnte sagen eben, behandelt einander mit Würde. Und er kann in Vers 17 sagen, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, dass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt das ihr doch eigentlich wollt. Paulus weiß, dass der Geist Gottes in mir kein Automatismus ist, so als könnte ich gar nichts mehr falsch machen. Wenn ich nach diesem Prinzip lebe, wenn ich mich an Ethik orientiere, dann führt mich das erst einmal auch in einen Kampf zwischen Geist und Fleisch, zwischen dem, was Gott will und dem, was eigentlich meine selbstsüchtige Natur will. Dieses dritte ethische Prinzip Nämlich ein Leben aus der Fülle des Heiligen Geistes ist deswegen ungeheuer anspruchsvoll. Es setzt voraus, dass ich mein ganzes Leben auf den Heiligen Geist ausrichte. Dass ich mich von ihm leiten lasse und mich ganz Gott hingebe. Ich lebe nicht nach dem Prinzip, wenn ich einfach auf meine selbstsüchtige innere Stimme höre. Was mir Leute schon erzählt haben, was der Geist Gottes ihnen gesagt hat, um irgendwelche Fürze zu rechtfertigen in ihrem Leben. Und jetzt hat Paulus in Galater 5 noch eine Sache gemacht um sicherzustellen, dass Leute wie einen Maßstab haben, um beurteilen zu können, bestimmt mich denn der Geist Gottes? Köre ich jetzt zu denen, die vom Geist Gottes bestimmt werden? Oder bilde ich mir das nur ein, oder sage ich mir das einfach nur? Köre ich zu denen? Woran erkennt mir man denn, ob der Heilige Geist mein Leben bestimmt? Paulus sagt, es gibt solche Merkmale eines Menschen, dessen Verhalten tatsächlich vom Geist Gottes bestimmt wird. Er sagt in Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Diese Begriffe beschreiben in anderen Worten, was ich mit dem Prinzip der Liebe und dem Prinzip der Würde versucht habe zum Ausdruck zu bringen. Also Paulus bettet dieses Prinzip vom inneren Kompass unbedingt unbedingt ein in diese beiden anderen Prinzipien. Wenn diese Charaktermerkmale mein Leben bestimmen, dann kann ich davon ausgehen, dass der Heilige Geist als eine Art innerer Kompass mein Leben bestimmt. Und dass ich dann auch wirklich die Kompetenz besitze, richtige moralische Entscheidungen zu treffen. Das ist anspruchsvoll, das braucht ziemlich viel Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Das ist kein Prinzip für Anfänger, für Halbherzige und für Mitläufer. Das Prinzip ist das Vorrecht für die, die seit vielen Jahren ihr Leben vom Heiligen Geist bestimmen und prägen lassen. Und darum möchte ich uns alle auffordern, lasst uns voll Geistes werden. Und wie ihr das konkret machen könnt, das ist wieder eine ganz eigene Predigtserie. Aber versteht ihr, ich möchte in meinem Leben ganz intensiv mit dem Heiligen Geist leben und die Dinge in mein Leben integrieren, die dem Heiligen Geist wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel nach wie vor die Bibel und das Gebet. Mit Ethik, anstatt Moral zu leben, heißt es nicht, ohne Bibel leben zu können. Wo finde ich denn die Ethik des Himmels raus, außer durch die Bibel? Wenn ich sie lese und der Geist Gottes mir das dann aufschließt. Wie soll ich denn die Haltung, das Herz Jesu kennenlernen, wenn ich nicht die Geschichten von Jesus lese? Also die Bibel ist nach wie vor ganz zentral. Aber für uns ist nicht bestimmend jeder einzelne, jedes einzelne Gebot Gebote, jeder einzelne Vers, sondern die Ethik, die uns geschildert wird. Die Prinzipien, die großen Leitgedanken, weil wir immer wieder merken, dass Moral zeitlich ist, Ethik aber ewig. Und wir wollen diese ewige Ethik kennenlernen. Und deswegen brauchen wir die Bibel und deswegen brauchen wir das Gebet, um diese Beziehung zum Geist Gottes zu pflegen. Ich gehe durch mein Leben und durch meinen Alltag in Zwiesprache mit dem Heiligen Geist. Silvia und Tobias haben das doch erlebt, dass sie in sich da gespürt haben, dass der Geist Gottes sie drängt, sich auf dieses Thema Flüchtlinge einzulassen. Das spürt man in sich. Das Thema kommt immer wieder. Gott lässt mich nicht in Ruhe damit. Und es ist die Frage, gewinnt das Raum oder nicht? Und da kann hundertmal in der Bibel stehen, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und ich kann es hundertmal überlesen. Ich kann mich hundertmal nicht davon berühren lassen. Der Buchstabe selbst bringt noch kein Leben. Der Geist Gottes in mir macht das lebendig. Und er führt mich und er drängt mich und er treibt mich. Und dann auch bei Themen, wo wir jetzt nichts in der Bibel dazu haben. Sag ja Gott nicht so ein Mist. Bei allen den Themen kann ich Ihnen jetzt überhaupt nicht mehr was zeigen. Falls nicht in der Bibel steht. Mensch, hätte ich durch die Bibel nur ein bisschen dicker gemacht. 5000 Seiten, dann hätte man vielleicht alles abgedeckt. Manches wäre Science-Fiction gewesen damals, aber heute würden Sie es verstehen. Nö, nee, Jesus sagt: Der wird euch an alles erinnern. Nicht an alle Gebote. Sondern alles, was ich getan habe, an mein Herz, an meine Haltung, an meine Absichten, wie ich gelebt habe, an das werdet ihr euch erinnern. Und dann werdet ihr auch heute bei Themen, wo nichts in der Bibel dazu steht, das Herz Jesu spüren und entsprechend handeln oder eben nicht handeln. Ich will mit der Frage legen, leben, Gottes Geist, was willst du? Welchen Wert des Himmels legst du mir aufs Herz? sensibel werden für die inneren Anstöße des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, ich möchte ständig lernbereit sein und mich korrigieren lassen vom Heiligen Geist, wenn mein Fleisch tun möchte, was mir gefällt, anstatt das, was dem Himmel gefällt. Und eingebettet ist dieses Prinzip in das Prinzip der Würde und das Prinzip der Liebe. Amen.